0: Die zehn Gebote. Im Kinderteil haben wir versucht, die zehn Gebote zu sammeln und das ist uns auch gelungen. Wir haben alle äh, zehn Gebote gemeinsam gefunden. Und das Erste, das den Kindern eingefallen war, war, du sollst nicht lügen. Ich kann das gut verstehen. Das ist so ein Gebot, was irgendwie greifbar verständlich ist. Also du sollst nicht lügen, da kann ich mir richtig gut was drunter vorstellen. Und auch unter dem, was sie danach genannt haben, also keine Gewalt oder du sollst nicht töten und auch du sollst nicht stehlen, das sind alles Gebote, die sind irgendwie so plastisch, so greifbar, da kann ich mir richtig was drunter vorstellen. Aber damit beginnen die zehn Gebote gar nicht. Die zehn Gebote beginnen anders und ich finde auf eine ganz spannende Art und Weise. Und darum lese ich die zehn Gebote jetzt nach dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, 2 bis 17, einmal vollständig vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin dein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied, an den Kindern derer, die mich hassen aber, Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Vielen Tausenden. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst und dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Zehn Gebote, zehn gute Weisungen. Und doch auch steckt in diesen zehn Geboten eine Verheißung drin. Und damit beginnen sie auch. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Das ist das erste Gebot. Die erste große Zusage. Und es wird tatsächlich ein bisschen diskutiert, wie man diese zehn Gebote überhaupt einteilt und wie man sie aufteilt. Ist das schon das erste Gebot oder gehört da noch mehr dazu? Gehört auch noch der Satz, den Martin Luther danach gesagt noch mit hinzugenommen hat? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gehört das auch noch zum ersten Gebot? Nach dem jüdischen Verständnis ist bloß der erste Teil, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus, der, aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Ich bin der Herr, dein Gott. Oder wie es dort darüber steht, ich bin der, ich bin da. Dieser weiße Teil, das ist für Jüdinnen und Juden das erste Gebot. Ein interessantes Gebot, wenn es doch gar keine Regel enthält. Keine Regel, die man einhalten oder gegen die man verstoßen kann. Ich bin der Herr, dein Gott. Ist das eine Regel? Im jüdischen Verständnis beginnt damit die zehn Gebote oder die zehn Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott stellt sich damit vor. Es ist wie eine Visitenkarte, die er uns in die Hand gibt. Hallo, wer bist du? Ich bin Maike. Aber Gott stellt sich vor mit, ich bin der, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, der für dich da ist. Gott hätte sich auch damit vorstellen können, dass er sagt, ich bin der, der die Welt erschaffen hat, Meere und Flüsse und die Erde. Aber an dieser Stelle stellt er sich ganz bewusst auf diese Art und Weise vor. Das ist die Grundlage der Regeln, die dann folgen. Ich bin der, der dich aus der Sklaverei befreien wollte, der dich frei machen möchte, der uns alle in Freiheit führen möchte. So stellt sich Gott vor. Und daraus folgen dann alle anderen der zehn Gebote. Daraus folgt dann die Art und Weise, wie wir beispielsweise mit unserer Arbeit umgehen und umgehen sollen. Wir sollen sechs Tage arbeiten und am siebenten Tag ruhen. Eben weil Gott der Gott der Freiheit ist und diesen Ruhetag auch für uns geschaffen hat. Während vorher in Ägypten die Arbeit vorherrschte und die Arbeit das Bestimmende war, das das ganze Leben bestimmt hat, soll Gott nun der Gott der Freiheit sein, der uns die Möglichkeit gibt, unser Leben zu gestalten. Darin steckt Verheißung, aber auch Anspruch. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst eben zum Beispiel die Arbeit nicht zu deinem Gott machen. Du sollst ja, dein Leben so leben, dass Gott an allererster Stelle steht. Wir haben das ja vorhin mit dieser Wasserwaage einmal ausprobiert, wie das ist, das Leben nach Gott auszurichten und auch nach diesen zehn Geboten. Und wenn man die Wasserwaage ganz gerade hält, dann ist sie für einen Moment, dann ist die Blase in der Mitte für einen Moment ganz in Waage. Aber schon wenn ich ein kleines bisschen zitter oder wackel, dann geht sie wieder vom Strich weg. Und das ist wirklich keine einfache Sache, so eine Wasserwaage richtig ganz in Waage zu halten. Wenn ich auf das Bild schaue, dann ist es immer noch ein kleines bisschen schief. Ich habe es vorhin versucht, aber es ist nicht so leicht, dieses Bild gerade zu rücken und in Waage zu halten. Und ich glaube, das gilt für alle diese zehn Gebote, die Gott uns gegeben hat auf dem Weg die uns gute Weisungen für unser Leben sein sollen. Auf den ersten Blick sind sie vielleicht leicht einzuhalten, nicht stehlen, das kann man irgendwie umsetzen. Aber wenn man genauer hinschaut und überlegt, wem man vielleicht auch durch die Art und Weise, wie man lebt, Sachen doch wegnimmt, streitig macht oder beneidet, dann ist es doch wieder nicht so einfach. Wenn man, so wie die Kinder, nicht nur sagt, dass man nicht töten soll, sondern dass man keine Gewalt weder in Worten noch Taten ausüben soll, dann ist auch das sehr, sehr schwierig einzuhalten. Wenn wir auf die Ehe schauen, ist auch das eine schwierige Sache, Beziehungen zu halten und gut miteinander zu gestalten, nicht voneinander loszulassen dass eine Beziehung nach Möglichkeit vielleicht sogar das ganze Leben hält. Das erfordert viel Arbeit und immer wieder einen Blick auf diese Wasserwaage, einen Blick auf das Feinjustieren. Wenn ich nun auf das erste Gebot auf diesen Grundsatz, der über allem steht, ich bin dein Herr, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn ich darauf gucke, dann stellt sich die Frage, ist das überhaupt möglich? Geht das, keinen anderen Gott außer Gott zu haben? Sich an nichts anderem zu orientieren. Nicht an Geld. Nicht an Arbeit. Nicht an Macht. Nicht an Vorstellungen, die wir vielleicht im Kopf haben. So sollte das Leben aussehen und so sollte es vielleicht auch bei allen aussehen. Und wenn ich mein Leben so lebe, dann ist es richtig. sondern wenn ich immer wieder versuche, auf diese zehn Gebote und auf das Oberste, auf dieses Du bist der Herr, mein Gott, zurückzukommen. Geht das? Kann ich das einhalten? Ich glaube, es ist eine wirklich schwierige Sache. Ich glaube, wir können es nicht so leicht einhalten. Gott ist aber ein Gott, der uns immer wieder zurück in diese Freiheit dieses sein mit ihm und zu ihm führen möchte. Frei aus dem, was uns sonst noch so gefangen hält im Leben. Und darum tut es gut, immer wieder auf diese zehn Gebote zu schauen und auch immer wieder wie die Kinder vorhin zu fragen, ja, was bedeutet das eigentlich für mich? Was bedeutet es, wenn Gott mein Gott ist und kein anderer Gott was bedeutet es für mich, dass noch nicht mal ein Gott daneben irgendwie stehen soll? Also es das heißt ja, ich soll keinen Gott neben meinem Gott haben. Das ist ja so, als würde ich sagen, nicht nur Gott steht an Platz Nummer 1 und Platz Nummer 2, 3, 4 ist dann vielleicht Geld oder Arbeit oder Macht oder sowas. Nein, es soll noch nicht mal einen Platz Nummer 2, Nummer 3 oder 4 geben, sondern Gott allein soll dastehen und nichts anderes soll mich beeinflussen. Es ist ein so hoher Anspruch und gleichzeitig doch eine Freiheit, in die uns Gott damit hineinführen möchte. Es tut gut danach, daran, uns immer wieder danach auszurichten, immer wieder danach zu schauen und immer wieder nachzujustieren. Denn es tut uns selbst gut, in Freiheit zu leben und an uns an der Freiheit Gottes zu orientieren. Gott helfe uns dabei. Amen.